0: Putz, meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, vocês têm noção que ano que foi esse? Eu acho que para todo mundo, né? Está todo mundo tentando ainda se readaptar nas novidades, no que não é novidade, no que aconteceu, no que não aconteceu. Então... Nós estamos aqui, as três de Copas hoje, para fazer um balanço, uma retrospectiva, o que deu certo, o que não deu certo, e, e a gente vai falar de tudo isso hoje, e nós temos as nossas duas experts aqui, e temos uma mais experte brincando <risos> então, as duas são, mas a Lu vai falar, a Lu vai falar também de tudo, principalmente usando a parte psicóloga dela, né? do que ela vê o que acontece e vamos falar dos... do que sentimos desse ano. Vamos lá. Será que eu começo? Devo começar? Então eu vou começar. É... Para mim foi aquela história, começa sem medo que Deus provém. <risos> Proveio, provém. É isso? Gente, é sério, foi um ano que eu tive que meter as caras em muita coisa. É, acho que, claro, todos nós, mas eu tive que tomar coragem e falar assim, eu vou, o resto acontece. E assim tá indo até agora. E eu tô feliz, mas assim, foi muito sobres e desces, muitas tomadas na cara, muitas coisas que eu tive que improvisar. É... E eu tô falando em tudo, assim.
1: Aconteceu coisas
0: muito boas. É... E eu, foi um ano que eu aprendi também que mais vale gotinhas de experiência. Sabe, assim... Olha, eu já dando um... Gotinhas de experiência do que um oceano de... Um oceano de, de teoria, sabe, assim? Então, foi... Eu acho que isso foi... Só algumas palavras para resumir, pelo menos, o
1: que eu tenho memória desse ano. E você, Ju? Olha, eu amei. Eu já vou levar essas gotinhas de experiência aí, porque eu era muito essa pessoa de ficar assim, ah, eu vou com calma, eu vou esperar e tal e vou tentar absorver essa experiência com observando, né, como que as pessoas estão fazendo e tal. Até que eu amadureci eu vi que não tem, não tem nada a ver, não dá para você pegar a experiência de outra pessoa, tem que ser a sua, né? Porque você vai reagir de outra maneira você vai, de repente, tirar da experiência uma outra coisa. Então, essa, essa coisa a gente fala assim, que aprende observando, acho que até certo ponto, né? Por exemplo, da minha parte, esse ano, foi o ano que eu tive que aprender a dizer não, e foi a passos bem pequenininhos, assim. Então, eu tô, eu tô aprendendo os limites, né? São, porque eu acho que o, o corpo da gente, ele ensina para gente limites, basicamente. assim é, é A comunicação, o que o seu corpo precisa, o que ele não precisa, o que sua mente precisa, o que sua vida precisa, o que não precisa, não é necessariamente sobre o que a gente acha que a gente quer, sobre o que a gente acha que isso e aquilo, mas sobre o que a gente está precisando, de fato, naquele momento. Então, o meu foi, foi o ano dos limites, assim. E eu, particularmente, me sinto bem ansiosa quando vai chegando da, da metade de novembro para o final, eu começo a surtar. Eu sou uma pessoa que surta, continua. <risos> eu sou aquela pessoa que começa a dar trabalho, sabe? Começa a fugir de compromisso com a família, é, é, é chato falar isso, mas é verdade, Assim, eu tenho, eu tenho memórias complicadas de interação com a família no fim do ano por vários motivos, então eu começo a me sentir ansiosa, e é mais difícil manter os meus limites quando eu estou me sentindo assim. Esse ano eu estou levando várias coisas positivas, é, uma delas que foi muito importante foi a convivência aqui com vocês, porque são, foram conversas semanais que foram me, me resgatando, me ajudando, me colocando no... no um pique diferente, sabe? Então, eu tenho muito a agradecer a vocês. É isso que eu queria
2: falar, Vou começar. Que linda! Oi, gente! Pois é, fim de ano chegando e eu estou cansada, né? Estou uma pessoa bem exausta. Foi um ano inusitado, acho que para todo mundo. Eu ainda estou pensando em como foi pandemia e voltar à vida, que já não era normal, e tentar voltar a conviver com pessoas, lugares abertos, cheios de gente, os eventos aos poucos, começo com máscara, depois tira a máscara, e eu voltei a, a ir nos compromissos, que eu estava dois anos parada, né? Então, assim, estou exausta, porque sou uma pessoa que me mete em tudo que é coisa, e aí é no fim do ano que o povo realiza, né? É fim de ano que a gente tem festival, retiro, evento... O que eu acho ótimo, porque pelo menos eu gosto dessa reflexão. Parece que o fim do ano traz para mim o combo, né? Do que, que eu produzi, o que, que eu deixei para trás, quais sonhos eu deixei adormecidos, quais sonhos eu consegui dar andamento. E aí eu adoro fechar o ano com um checklist do que foi feito e já planejando o que virá no próximo. Então é sempre muito gostoso para mim, fora que são a... Sou encantada, né, pelo Natal. Então eu adoro essa coisa de ah, decoração está chegando, vou enfeitar a casa. Parece que tudo fica lindo. Eu ainda tenho esse sonho de menina. Já tô, já tirei as coisas da dispensa, e é algo que me dá um respiro, assim, sabe? Parece que todos os problemas vão embora só pelo pelo mês do Natal, <risos> por poder enfeitar a casa. Mas é algo que eu gosto de fazer e que me dá uma calmaria. Mas eu quero pensar sobre isso, sim, né? A gente teve um ano que foi muito difícil em todas as áreas. Foi um ano que eu acho que de muita cura e descobertas. Cura porque a gente veio de um processo, né? De pausa, de adoecimento físico, mental. De muitos desafios do corpo em relação a, a esses vírus todos que surgiram. E a gente também teve que reaprender a conviver, né? Porque todo mundo ficou um pouco mexido no isolamento, e aí, quando a gente volta para o mundo com essa abertura, eu acho que não dá mais para falar ah, é a mesma coisa. Não é. A gente mudou, as, as convivências mudaram e a gente teve que aprender né, a lidar com isso. Quem não sentiu nada disso, eu acho que viveu numa bolha muito boa e protegida. Me passa depois onde compra, porque né, acho que o negócio aqui ficou meio em frangalhos. Mas é muito bacana. Isso que a Ju falou do podcast, dos encontros semanais, eu acho que a gente conseguiu cavar ali no meio da nossa agenda atribulada. Reflexões muito importantes, momentos gostosos, divertidos. Eu acho que a retrospectiva do nosso podcast ela é muito interessante. É uma gavetinha que se abriu e que está aí no mundo. E que eu fiquei também muito feliz de participar. E planos para 2023? Vocês já têm, meninas? Como estamos?
1: Ó a careta, gente, eu não tenho, porque eu não sou uma pessoa assim que faz muitos planos, é, tipo desses que terminam num um ano e começam no outro, né? Eu tenho coisas que estão em curso, mas eu não gosto de colocar assim, coisa muito fechada, sabe? Porque senão eu fico muito ansiosa, então eu deixo meio que acontecer. Algumas coisas eu quero fazer, sim, é, mas eu não posso contar ainda, não posso contar ainda. É, no mais é continuar fazendo coisas que eu comecei a fazer esse ano que estão me ajudando a, a manter a saúde mental, né, tô, tô cuidando um pouquinho mais de mim, assim é, uma coisa que foi um desafio para mim, vou só comentar rapidinho sobre isso é, quando eu tava estressada ou nervosa, eu para caminhar, né <risos> só que daí eu tive uma crise de tendinite no joelho, e o que que o médico mandou fazer? Parar de caminhar principalmente em descida e subida, que é o que mais tem aqui na, nessa cidade no interior que eu tô morando, né Enquanto eu estava em Dublin, estava aqui que era tudo plano, não doía. Cheguei aqui começou a doer horrores por causa dessa desse, sobe e desce. E daí eu falei, cara, e agora? O que vamos vou fazer? Né? Aí eu comecei a andar de bicicleta. <risos> então, são assim as coisas, né? Mas uma coisa que eu quero fazer bastante no ano que vem é ter a oportunidade de caminhar, inclusive eu quero visitar lugares. Que eu estou assim, guardando, sabe? Lugares bem especiais, eu quero dar longas caminhadas. Eu acho que isso é o meu plano para 2023 é que eu posso fazer essas longas caminhadas nos lugares que eu quero visitar. E vocês? Meus planos também, tá cara, gente. Mas eu, sinceramente,
0: eu falo assim, meus planos... Meus planos é me manter saudável para continuar tendo força para fazer tudo que eu faço. Essa é a minha verdade. Tô sendo direta e reta, mas, assim, eu acredito que eu comecei já esse ano que, principalmente, a minha parte... Lá vai a, a parte mística, em vez, em vez de falar, falar e ensinar um pouco e ajudar também os outros, sabe? Assim, os círculos, eu estou finalmente agregando isso na minha vida. Sabe assim, achando como fazer isso diariamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu quero seguir o ano que vem. Né? Que não é fácil, porque é mais ou menos que né a gente nunca aplica as coisas que... Passa para os outros, e eu andei fazendo muito isso, eu sempre ah, mas eu sei isso, mas eu conheço isso, mas eu chamo a chama Violeta e não sei o quê, mas por que você não usa, Emily? Sabe? Então, assim, eu tô muito nessa. É... E, e assim é isso, uma capacidade de estar de tá mais presente nos momentos, né? Porque essas paradas, por exemplo, que a gente tem aqui para fazer o podcast, tudo isso que a gente consegue aí fazer no meio de tudo, como, como a Lu falou, eu acho que é extremamente importante. Eu tô precisando mais disso. Então, aí vai, né? As bicic... Gente, quanto tempo andando de bicicleta? Eu adoro. Aí vai umas caminhadas melhores, umas bicicletadas melhores, umas viagens melhores. Entendeu? tá Essa coisa de estar tá presente no momento. Então, assim, primeiro eu quero saúde. Saúde de todas as formas. né E aí, depois é aplicar as minhas bruxarias em mim mesma e na minha vida <risos> bruxaria é boa e, e, é, e depois ter mais tempo para mim mesma acho que conseguir, né, porque tempo a gente faz e... eu acho que essas são as minhas que eu devo fazer, assim, no geral e você, Lu?
2: gente, eu sou muito Caxias eu realmente acho que um novo ano é, é tudo novo então eu faço aquela faxina antes de acabar o ano separo as coisas para doar, as coisas para vender. Eu sou daquelas que sai com uma lista no cômodo para ver onde tem torneira que está vazando, onde que quebrou o reboco, juro. Onde precisa comprar a tampa do ralo? Sabe aquelas coisas que a gente foi deixando? Aí a primeira coisa é cuidar da minha casa, né? O meu templo sagrado é onde eu moro. Tudo assim, quando que o jardineiro vai empodar? Que planta que não sei o que ela... E aí, isso me dá um controle, uma sensação de que algo eu consigo controlar, né? Então, eu tenho essa listinha, aí eu já vejo que precisa arrumar. Eu sempre começo um ano com reforminhas na casa, para, sabe, olhar e falar: pronto, aqui tá tudo bem. Então, agora o mundo externo, estou indo, lá me vou, porque aqui tá garantido, né? Mas a tudo, gente, sabe aquela coisa de virar colchão, limpar o colchão. Tudo assim é uma coisa louca. No fim do ano, eu tô mais exausta ainda, porque eu realmente e eu não tenho ninguém para me ajudar, né? Eu não contrato ninguém para isso. Sou eu, minha filha, meu noivo. Vai a poda dos cachorros, o banho. <risos> Mas é uma coisa minha que eu acostumei a ter esse ponto assim, de segurança. Parece que eu preciso estar com o meu ambiente organizado para as coisas fluírem, né? Eu não tenho nenhum projeto especial. Além de não pegar mais projetos. Então, eu quero me contentar com o que eu já faço, com os coletivos que eu participo, que são algumas datas pontuais de eventos que a gente faz: mês da mulher, mês da prevenção à violência, Outubro Rosa, o retiro lá de Lins, que vai acontecer agora no fim do ano, os coletivos de mulheres do movimento negro e feminismo. E assim, só. É um ano que eu também quero mais descanso foco em poucas coisas e priorizar aqui, casa, filhinha, né?
1: noivinho, e é isso. A gente me parecem planos muito bons, viu? Sabe que, eu estava ouvindo a Ana falar e eu lembrei de uma coisa, na Irlanda o pessoal faz essa, essa faxina geral assim, arruma tudo na casa, tudo, um pouquinho antes da primavera. E eu acho demais isso, porque é um momento super propício, né? Que é aquela hora de dar mesmo um fim, tipo assim, ó, o inverno já foi, que morreu, morreu, que ficou, ficou, e vai começar tudo novo. E é bem isso aí mesmo, é hora de botar tudo parejar, sabe? Então, eu acho que tem a ver né com essa transformação. Aqui é a entrada do verão que a gente está passando, não é? Agora, essa época. Então, faz todo sentido essa renovação sua, tipo, que você vai colocar na luz o que precisa ir para luz, né? Eu acho que deve ter alguma conjunção aí, Sauris. Mas a questão
0: organização, limpeza e tudo isso, eu também sou muito ligada a isso. Eu não falei disso, mas não que eu vá fazer tudo, não que eu vá conseguir, que eu sempre faço milhões de planos para isso também. Gente, é gaveta, é coisa que eu quero limpar, nunca faço, é guarda-roupa, é coisa para dar. Mas, assim, é... eu acredito que ah, as limpezas a gente sempre faz, mas. Eu acredito que isso deveria ser feito cada seis meses. É assim que eu que eu tento aqui. Exatamente porque frio, frio, calor, calor, pelo menos aqui, eu tenho que fazer isso cada seis meses, assim, de dar uma reformada e limpada e arrumada em tudo. Mas final de ano é final de ano e muita coisa precisa ir embora também. De casa, sabe? Fazer fazer aquela, aquela organização geral. E internamente, gente... Fala um pouco do lado interno, que a gente falou mais do externo.
1: Será que a gente consegue? Claro que a gente consegue, mas. <risos> eu tô bagunçada, gente. Eu tô bagunçada. Internamente, eu tô bem bagunçada, porque eu tô assim, muito dividida, sabe? Muito, eu tô com muitas tensões, assim, tô equilibrando muitas tensões no momento. Mas eu, eu não sei, eu acho que talvez a minha faxina mais importante nesse momento ela seja mais mental mesmo. É, uma de me proteger bastante do, do momento histórico que a gente está vivendo no Brasil, desculpa, vou falar isso porque ele é muito relevante assim, ele afetou muito a minha saúde mental e eu percebi porque quando eu estava fora do Brasil, observando o Brasil, era uma coisa quando eu cheguei aqui comecei a sofrer as pressões, falei cara, olha isso, né de fato é uma, é uma coisa completamente diferente, você está na fila do mercado, escutar certas conversas e, e ler um jornal e, e ver certas manchetes, então eu, eu senti essa coisa, alguns meses aqui já, já me, me modificaram bastante, e eu senti uma necessidade de me proteger um pouco, sabe? De ficar um pouco mais, é, não alheia, nem é nada, mas assim, de, de, de fato olhar mais para as coisas que onde eu posso agir, onde eu posso mudar, tudo isso. Então, é, além do final do ano ser complicado para mim por essas coisas, também é o momento que a gente está passando aqui, que foi muito estressante para mim. Então, eu espero que eu consiga dar uma descansada agora, né? Pegar um mês assim para dar uma relaxada na cabeça. E estou esperando aproveitar melhor, né? As coisas ano que vem, com mais calma e também com mais, com um objetivo mais claros, sabe? O que eu desejo para a minha cabeça e o meu coração no ano que vem.
2: Pois é, gente. Internamente é isso, né? Eu, eu Vem sempre o cansaço, porque eu realmente estou muito cansada e é um cansaço mental também por isso, né, a gente às vezes lê o que não quer, escuta o que não quer, por mais que a gente se proteja, as coisas chegam pra gente, mas eu tô bem tranquila, porque esse foco de priorizar alguns projetos e me dedicar a coisas que realmente fazem a diferença pra mim, me dá essa calmaria, eu sei que vai ter uma época que vai ser corrida, mas eu me organizo dentro disso, né, e eu quero continuar meus estudos assim, nas, nas partes espirituais, Quero estudar de novo, fazer algum curso aí online, alguma faculdade. Sabe aqueles cursinhos grátis que tem em Harvard, na USP, no Centro de Saúde? Eu acho que eu vou ficar fazendo isso, enchendo minha cabeça aí de conteúdo que, que... eu nem sei se eu vou usar, mas vai me dar uma calmaria, né? Eu acho que a palavra que eu tô para 2023 é esse ato das coisas que antes me consumiam muito. Usar menos as redes sociais, menos ainda. E... Acho que é só, galera. Sempre tem um ritualzinho, né, um feiticinho que eu não abro mão. Vocês têm coisinhas para fazer no fim de ano? Tem gente que tem um monte de rito, né? Eu não tenho. No Brasil tem. Pular onda, comer lentilha. Eu gosto daquela coisinha de queimar o papelzinho com os desejos, né? E com as coisas que a gente quer banir. Mas... Tô bem tranquilinha mesmo, viu, gente? Acho que é isso. O um momento é calma, respira. Vamos observar o que vem por aí, né? Ai, gente, eu acho que eu meio que eu falei essa parte da... Do...
0: Como é que se fala? Da, do, do sentido de agregar mais a mim. Eu acho que no começo da pandemia eu me doei um pouco de um pouco até demais. Então agora eu tô, tô precisando realmente agregar tudo isso a mim, vai fazer bem, vai fazer muito bem, eu acredito, para o meu, pro meu emocional, mental, e esse é o meu interno. Então,
1: eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Gente, antes de a gente concluir, é, eu vou ler para vocês um pedacinho. Tem um livro do Tolstói que chama As Três Perguntas. E eu tenho um resumão aqui para criança, meu filho ganhou. e Assim, é um conto, mas eu vou só dar o final do conto, tá? Porque é um nessa história aqui, ao invés de ser um, o Isaac que vai procurar as perguntas, é um menino. Então, ele, ele pergunta para os amigos dele quais são as, as as pessoas mais importantes, qual que é o momento mais importante, qual que é o momento de agir, o que é a coisa certa a fazer. E daí, quando ele encontra o, o sábio que vai ajudar ele, depois de ouvir muitas coisas diferentes, cada um falando sobre o que é importante para si mesmo, né? e então, tal Esse sábio, ele fala para ele, ele fala assim, ó, lembre-se de que existe só um momento importante, e esse momento é o agora. A pessoa mais importante é sempre aquela com a qual você está naquele momento. E a coisa mais importante de se fazer, né, o bem maior a se fazer, é para aquele que está ao seu lado, né ou seja, quem está precisando da sua ajuda. Então, é isso que você tem que ajudar. Então, para esses, meu querido rapaz, é... ah, então... É que eu estou traduzindo direto, estou está estranho, mas aqui, é ó. É, portanto, meu querido rapaz, essas são as, as respostas é, mais importantes do mundo. E é muito legal, porque ele aprende através da experiência acontece uma situação lá no ponto, que ele precisa ajudar uma pessoa, é, enfim, ele vai passando por tudo isso. E daí, no final, o sábio dá para ele resumidinho essas coisas, né? Então, o momento mais importante é o agora, a pessoa mais importante é aquela com a qual você está. E quem você, qual é a ação que você deve fazer? E qual é o momento de fazer? É ajudar a quem precisa naquele momento. Então, eu acho que é um negócio legal para a gente levar, né? Então, se vocês acharem o ponto, chama as três perguntas, né? The three questions. Doutor Storff. Maravilha.
2: Acho que é uma ótima maneira, né? Da gente encerrar e pensar no fim do ano. O que é importante para gente? Será que eu sou obrigada aí naquela festa que eu não quero? Será que eu preciso manter uma boa educação com quem mal falou comigo durante o ano e no fim do ano aparece né, aquela assombração? Será que eu preciso ficar preocupada? E eu achei muito bonito isso, né? Fazer o bem agora a quem precisa. A gente não deve adiar uma boa ação. A gente não deve deixar para amanhã falar ah, depois eu dou um jeito, né? Adorei. Acho que você pode até pôr na legenda esse finalzinho para já abrir com essas três dicas e aí, que cada uma de nós siga né, o seu coração e o seu caminho, em busca aí do que nos faz bem, do que nos traz paz. E é o que eu desejo para todo mundo que escuta a gente, que tira um tempinho, né, um bom fim de ano. Quem acredita em novos ciclos, que celebre. Quem não acredita e acha que vai continuar a mesma coisa, tenta fazer a mesma coisa, mas pelo menos de um jeito que te faça mais animado e que você veja esses resultados. E muito importante também, galera, vamos celebrar o que a gente conquistou. É importante a gente olhar e falar, não, tem coisa aí boa que a gente fez durante o ano, porque às vezes a gente está sem tempo de olhar o que a gente está ali semeando. Né? Às vezes a gente planta e já colhe e não vê o processo que é tão bonito, que está tudo ali florido. Vamos olhar também para as flores que a gente semeou. Um beijo para todo mundo.
1: Beijos, tá obrigada. Beijo. Obrigada. Até tchau, mais. Beijo.
0: Obrigada a vocês. Tchau, tchau.